0: die heilige Zeitlinie wurde durchrissen. Oder eigentlich nicht mal nur das, es wurde noch was viel Heiligeres durchrissen, nämlich der Plan von Marvel, wie es mit dem Marvel Cinematic Universe im Fernsehen weitergeht. Weil unmittelbar vor der Aufnahme dieses Podcasts ist das, ist eigentlich das passiert, was ich mir ein bisschen erhofft habe, dass es kurz bebt, dass sie sich kurz überlegen, was machen wir eigentlich gerade falsch bei den Marvel-Serien und was könnte man ändern? Plus, und das ist das Besondere, weil wir heute eigentlich ja über Loki, die zweite Staffel, reden, ich glaube, das hat direkte Auswirkungen auf Loki, beziehungsweise eben nicht. Und das ist, glaube ich, der noch entscheidendere Punkt.
1: Ja, ich weiß, worauf du anspielst. Also, sehr viel, also Daredevil Born Again wurde ja nicht mal geboren. <lacht> 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 Als, als als man schon den Stecker gezogen hat. Beziehungsweise man hat ja den Stecker nicht gezogen. Die Serie wird immer noch kommen und sie wird immer noch Daredevil Born Again heißen. Davon gehe ich aus. Aber der der komplette Autorenstab, tschüss, ciao. Äh, das, was man so hört aus den Outlets, ist mehr Respekt vor der Vorlage. Ey, davor applaudiere ich. Und tatsächlich besser lernen zu schreiben fürs Fernsehen. Und ja. sich auch mehr konzentrieren auf Charaktere und einen eigenen Stil entwickeln. Und ich, oh wow, das klingt ja so, als wenn ihr zugebt, dass jetzt zwischenzeitlich Leute hatten, die nicht wissen, was sie tun. <lacht> she hawk oder Secret Invasion oder, 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 Aber, oder.
0: Aber Eve das kann doch gar nicht sein. Du irrst dich doch immer und alles ist super, was im Marvel-Fernsehen mmh. so
1: läuft. Also ich liebe es ja, weißt du, du sagst, du, du sagst was weil es dir sehr früh auffällt, weil es dich stört. Okay, Le Leute nennen dich Hater. Leute machen Videos, wo sie sagen, die Negativität und die, äh, dass das verdirbt anderen Leuten den Spaß. Und das Lustige ist, das verdirbt anderen Leuten den Spaß. Und deswegen gucken die die Serien nicht mehr. Ich so nein, wenn ich denen den Spaß verderben würde und das so fies wäre, würden die mich nicht mehr gucken. Aber nicht die Serie, die ihnen ja so viel Spaß macht. Die gucken immer weniger Leute, weil es immer weniger Leuten Spaß macht, diese Serien zu gucken. Und das muss ja irgendeinen Grund haben. Es kommt ja nicht von irgendwo. Entweder sind die Leute einfach wirklich übermüdet wegen der Masse an Content. Oder qualitativ taugt es nicht mehr und ist nicht mehr das, was es mal war und das, was, für was Marvel
0: mal als Marke stand. Und ich glaube, ein Mix aus beidem haben wir. Was uns wieder ein bisschen an Loki erinnert, weil welches ist die meistgestreamte Marvel-Serie von allen? Und es ist nicht mal die erste, es ist Loki. Ja, es, Loki wird die Beste sein und dann wahrscheinlich WandaVision. Dann WandaVision tatsächlich. Was bedeutet aber, dass es die zwei meisten sind? Aber Loki war eine Steigerung zu WandaVision. Und, ja. äh, ich glaube, Loki hat auch das größte Budget von allen MCU-Serien. Ja, ja. Wobei das bei Secret Invasion ja ziemlich explodiert ist. Nee, jetzt lass mich nicht lügen. Bei Secret Invasion ist ja das Budget explodiert. Ja, aber ja, es war Lo nie so gedacht.
1: Ja, aber Loki hat ein, gering, hat ein geringeres Budget als Secret Invasion, ja. habe ich ja, ja, gesehen. das genau. ist krass. Fast die Und, sogar. Äh, Es gibt für mich im MCU von allen Serien nur drei mhm. Serien, die für mich Rewatch-Value haben. Und das muss man erstmal schaffen. Und es gibt ja jetzt schon so viele davon. Es gibt genau drei Serien, die haben für mich Rewatch-Value. Das ist Loki. Loki, ja. Ja, und selbst da habe ich trotzdem so meine Probleme mit WandaVision, ja. weil ich das total charmant fand, ja. erst recht den Anfang. Und Hawkeye.
0: Oh, Hawkeye. Weil Hawk,
1: Hawkeye ist für mich mittlerweile so eine kleine Weihnachtstradition geworden.
0: Weil es halt Weihnachtsserie ist.
1: Ja, genau, aber ich finde es mega charmant. Der Rest ist zum Großteil Quatsch, also richtiger Quatsch. Und den man aber gucken kann zum
0: großen Teil. Den man Teil.
1: gucken kann. Aber ja halt kein Rewatch.
0: Also she hawk könnte ich also Das, ja, hab das, das ich haben gekriegt. wir klar gemacht, aber Miss Marvel fand ich sehr charmant. Aber der Rewatch-Value ist gar nicht so hoch. Nee, der Rewatch-Value ist nicht hoch. Und bei Loki
1: ist halt das Ding, um da jetzt den Zirkelschluss zu finden, ähm, das ist neben WandaVision, wo man sich ja sehr viel ästhetisch auch getraut hat und cinematografisch getraut mhm. hat, ist Loki obwohl ich wirklich hier und da Probleme habe mit der Charakterzeichnung von mhm. Loki selbst, ist es die, die den besten eigenen Look hat. Ja. Und, äh, und deswegen, weil sie auch so ein Fass aufmachen mit der Mythologie, mhm. die sie da haben das abzufrühstücken, wie viele andere Marvel-Serien, das ist halt das, was mich auch so aufregt, weil viele dieser Marvel-Serien machen immer einen riesen Fass auf und das kannst du gar nicht in diesen sechs bis acht Episoden immer gar nicht lösen, ohne dass es doof ist. Das geht nicht. Du kannst nicht mhm. Secret Invasion in sechs Wochen machen. Das geht nicht.
0: Du endest aber sehr oft dann halt beim gleichen Status quo, den du am Anfang hattest, weil es darf genau. auch nicht zu viel passieren.
1: Genau, aber weißt du, deswegen, warum? Secret Invasion Hawke ist ein gutes
0: Beispiel dafür, sorry. Secret Invasion ist ein ja. fantastisches Beispiel dafür. Wenn du immer darüber nachdenkst, was ist eigentlich am Ende? Was ist das Er ist Ende? wieder mal. Er ist wieder mal. Das du bist genau da, wo wir vorher waren, und du müsstest die Serie nie gesehen haben.
1: Na, das einzige ist Maria Hill ist tot. Also, uh, how, how I met your, ja, aber auch das hättest du nicht
0: gemerkt. Also, das hättest nee, du auch nee. nicht merken können, weil sie eh nie da ist.
1: Ja, genau. Also, es
0: gibt, es, es, das merkst du einfach nicht. Und ob ob, du die, ob, ob es bekannt ist, dass die äh, Skrull rumlaufen oder nicht, das ist ja auch nicht so relevant für die Welt von, 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 des MCU.
1: Ja, und das ist ja auch diese Stärke von so einer Serie wie Hawkeye. Die macht gar nicht so ein Fass auf. Die ist einfach eine charmante Mentor-Mentee-Dynamik mhm. in New York an Weihnachten. Mit sehr viel charismatischen Humoreinfällen, so ein minimal Die-Hard-Flair mhm. und Oldschool-Boots-on-the-Ground-Helden, die ich sehr vermisse. Ja. Und Boots-on-the-Ground, Held par excellence, war Daredevil of Netflix. Ja. Und äh, Born Again heißt ja auch einer der besten Marvel Comics ever.
0: Aber weißt du, warum sie es so genannt haben?
1: Ja, ich weiß. Sie haben es so genannt, weil Vincent de Dufrio und Charlie Cox zurück sind, aber es sind nicht die Versionen von Charlie Cox. Das und ist Vincent. nicht der
0: eigentliche Grund. Sondern? Der eigentliche Grund ist, wenn du eine neue Serie machst, also wenn sie einen neuen Namen hat und nicht Season 4 ist, bist du nicht wegen der Writers Guild und der Screen Actors Guild verpflichtet, dieselben Leute zu nehmen und du bist nicht mhm. verpflichtet, ihnen mehr zu zahlen als vorher. Sie haben einfach sie haben den kompletten Stuff ausgetauscht und durch dieses neue Rebranding konnten sie sagen, das ist eine neue Serie. Wir haben nicht einfach ja. von Netflix Daredevil übernommen. Nee, 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 nee. Wir haben äh, hier eigentlich nur zwei Darsteller und hinter der Kamera eigentlich, glaube ich, niemanden. Und deswegen ähm, kann man sie billiger produzieren, als man es müsste. Das ist ja auch ein Grund, warum Serien, die auch gut laufen, weil Daredevil lief ja gut auf Netflix, nach einiger Zeit eingestellt werden. Nicht nur wegen den Lizenzstreitigkeiten, sondern weil sie ja automatisch teurer werden. Äh, da ist es nicht damit getan, äh, irgendwie weniger Locations und weniger Special Effects, sondern es hat auch damit zu tun, dass eine erfolgreiche Serie dazu führt, dass die Leute, die daran arbeiten, auch besser bezahlt werden. Was halt gewerkschaftlich geregelt ist. Und jetzt beißt sich da die Katze in, den, in die Maus in den eigenen Schwanz oder die Katze? Irgendein Tier beißt sich in den eigenen Schwanz. Ähm, du guckst genauso du guckst genauso ratlos wie ich gerade. Ich an diese scheiß Sprichwörter. Ähm, und zwar ähm, gab es den Writer's Strike. Und der ging mhm. ziemlich lange. Und das ist der Grund, warum der Daredevil überhaupt nochmal so auf den Prüfstand gestellt wurde. Weil sie haben die halbe Serie schon gedreht. Was halt für das Budget bedeutet, sie haben sehr viel Geld, mindestens ein Drittel des Budgets, schon verblasen, wenn nicht die Hälfte. Und äh, und da mhm, hatten sie aber mal... Du hast Blasen
1: gesagt.
0: Ich lass, es nicht drin. Du denkst, ich schneid's raus, aber ich lasse es einfach drin. Okay. Die Leute sagen, richtig, wissen, was für einen infantilen Humor, wie du mich hier aus dem Konzept bringen willst. Also, ähm, die haben... Ich hab davor bei
1: Schwanschmeißen schon nichts gesagt. Die
0: hatten hier die Zeit, sich die halbe Serie schon anzugucken im Rohschnitt ohne Special Effects. Und nur mal wie ist das denn überhaupt? Und da kommt natürlich dazu, ähm, was du ja auch schon mehrmals betont hast, der Devil ist die Lieblings-Marvel-Serie von Kevin Feige. Das ist eigentlich sein fucking Baby. Und äh, dass er das zurück... Hattest du das nicht mal gesagt? Das ist ja, einer was, ja, ich, den ja,
1: also ich habe im Kopf geschüttelt, ja, weil war alles, was gerade mit Daredevil passiert. Ja. nicht, nicht, nicht wegen Ja, ja.
0: die ja. haben den Showrunner nicht geholt und alles ist alles, Es war alles oh 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 oh. Und ja. hier halt war ja ein böser Ausblick darauf, wie es vielleicht weitergeht. Und und das war ja, ich, ich, ich finde auch, dass die Original Daredevil-Serie auf Netflix eine der allerbesten Marvel-Serien überhaupt ist, wenn nicht die Beste.
1: Für mich ist es die Beste ohne Frage. Und für mich ist es, äh, ich gehe sogar einen Schritt weiter mich also ist eines der besten Comic-Projekte aller Zeiten. Also ich habe mich so in diese Serie verliebt. Hätte ich nicht gedacht. Mhm. Es recht, ich dachte mir... Weißt du, damals war das ja das Gegenteil. Mhm. Also es hieß, das ist schon irgendwo Teil des MCUs. Aber in erster Linie was krass Eigenes. Mhm. Das heißt, da wird über den Event gesprochen, was eigentlich der Angriff von Loki ist. Was lustig mhm. ist, über den wir ja gleich mhm. reden. Sonst gibt es gar nichts. Einmal sagt einer... Hä? Wie konntet ihr den nicht besiegen? Der hatte nicht mal einen super Hammer oder einen tollen Anzug. Das ist alles, mhm. ja? Und diese Serie war Batman Begins für, also war das, was Batman Begins für Bruce Wayne auf der Kinoleinwand gemacht hat. Ja. Erst recht nach Batman und Robin mhm. hat das für Daredevil gemacht. Erst recht nach dem Ben Affleck äh, Debakel. Das, ist ja, das war ja furchtbar. Und mhm als jemand, der auch die Frank-Miller-Daredevil-Comics wirklich mhm. mag. Das mhm. war phänomenal. Also, es war wirklich phänomenal. Und jetzt sehe ich schon dieses Outfit, das aussieht wie äh, ein Hotdog mit Senf drauf, äh, von der neuen Version. Und ich weiß, manche Comics haben das auch. Und deswegen ist das viel... Ja, aus. das
0: gold, aber nicht so. Das, das sieht, sieht da nicht so aus.
1: aus. Das sieht scheiße aus und, und 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 die eine Sache, die mich gestört hat an Hawkeye, ich so boah, die bringen Vincent fucking den zurück als Kingpin, den besten Bad Guy in Marvel. Und dann machen die einen Cartoon aus ihm und das war ich weiß auch im Comic kann ja dann gar nicht... Ich so ja, aber die Serie war akkurater. Die Serie war, also, die Serie war realistischer und more, more mhm. grounded. Ich will nicht ja. sehen, wie er eine Autotür rausreißt, einen Pfeil ins Herz kriegt und den einfach rauszieht. Und, und dass seine Bad Guys Tölpel sind, wie unter Shredder in der 90s Turtles Serie, die sagen, hey bro, hey bro, hey bro, ich so, fuck off mit dem Shit. Dann, kaste äh, caste jemand anders, aber das ist total halt doppelt weh. So.
0: Ja. Das ist so wirklich so. Also wenn man wenn man wirklich die Serie geliebt hat und ich habe jetzt während du deinem langen Monolog geredet hast, habe ich wirklich drüber nachgedacht. Was ist denn eine bessere Marvel-Serie? Und du fällt mir keiner ein. Du? du? hast recht. es ist der Daredevil. Ja. Der Daredevil ist der ist die fucking Beste. Und aber man muss ja auch fairerweise dazu sagen, Defenders äh, hat auch nur zwei drei Folgen gut funktioniert. Ja. Und hat auch ein bisschen an diesem an diesem Thron gekratzt und überhaupt dass das ganze defenders universe das sie da aufgebaut haben eher semi funktioniert hat, außer vielleicht noch ähm, Punisher. Wie heißt du nochmal? Nein, nicht mal Punisher. Ich, ich mochte viel lieber Jessica äh, Jones. Jessica Jones. Ja. Jessica Jones muss ich mir, aber vor allem in der ersten Staffel, ich fand die zweite schrecklich, aber die erste fand ich super. Und bei
1: Punisher ist so umgekehrt, da fand ich, also nicht schrecklich, aber die erste fand ich nicht so gut, aber die zweite fand ich besser.
0: Mhm. Ja, ganz ehrlich, ich muss ja Punisher noch nachholen, ne? Ja. Ich
1: habe das nie geschaut. Ich habe es nachgeholt, also. Und John Bernthal war ja eh Premium in. Äh der war halt Super in Daredevil ja, absolut. Also, also er ist auch also, keine der, Frage. mit Abstand der beste uh. Onscreen Punisher, den wir je hatten. Hm. Mit Abstand.
0: So, und bevor ihr jetzt abschaltet bald, weil er denkt, es geht die ganze, es sollte doch um Loki gehen. Jetzt kommen wir noch mal dazu. Also Kevin Feige hat Daredevil abgesägt. Wie, äh, nachdem er die ersten paar Folgen gesehen hat. Und sie wollen das jetzt nochmal neu angehen. Und du hast es ja schon gesagt, die Strategie ist, es mehr zu machen wie eine richtige Serie. Und vor allem, sie haben ja alle Leute rausgeschmissen. Sie wollen mehr Leute holen, die also Showrunner sind, die erfahrene Showrunner sind. Ich habe jetzt extra im Vorfeld nochmal geschaut. Alle Marvel-Serien, die wir bisher hatten, das schließt aber Loki mit ein, haben keinen erfahrenen Showrunner als Showrunner. Viele von denen kommen aus dem Kinobereich. Mhm. Manche von denen haben aber sehr viel Serienerfahrung. Von Mr. Robot bis Rick and Morty bis Sex Education. Alles Premium-Serien. Es sind aber alles Drehbuchautoren aus dem Stuff. Es sind nicht die eigentlichen Showrunner. Eine Sonde, Eigentlich eine Ausnahme ist ausgerechnet Loki. Weil zwar trifft all das, was ich gerade gesagt habe, auch auf Michael Waltron, den Showrunner von Loki, zu. Nur er war... Er nicht irgendein Drehbuchautor des Staffs. Er war der dedizierte neue Showrunner von Rick and Morty, bevor ihn Kevin Feige abgeworben hat. Äh, Dan Harmon wollte ihn als seinen Nachfolger quasi für Rick and Morty als den Headwriter, wenn du so möchtest, für alle weiteren Staffeln. Nur hat Michael Walter dann schon äh, Kevin Feige zugesagt, weil er äh, sowohl Loki bekommen hat, als auch ein Star Wars Film. Und da muss das, das da, da hat auch Kevin Feige gesagt, okay, da, kann, da kannst du nichts machen. Äh, da, damit kann nicht mal ich konkurrieren. Und dann, äh, nicht Kevin Feige, denn Harmon hat das gesagt. Und dann war das halt so. Ähm, und damit ist der erfahrenste Showrunner in Anführungsstrichen, ausgerechnet der von Loki, und so fühlt sich die Serie ja auch an. Es gibt ja diese eine Devise von Michael Waldron, jede Episode soll sich anfühlen wie eine eigene Episode. Es, soll alles, es ist immer noch eine Serie und kein riesiger Film. Und das ist die Strategie, von der Marvel jetzt weg will, dass jede Serie wie ein großer Film behandelt wird, wie ein großer Film geschrieben wird, wie ein großer Film abgedreht wird, in dem die Episoden kaum voneinander unterscheidbar sind, sondern es sollen wirklich Serien sein von erfahrenen Showrunnern mit mit einem äh, richtigen Writers' Room und nicht mit einer Handvoll Writern, die irgendwelche Rewrites machen, sondern richtigen Writers' Room, so wie es HBO macht, so wie es andere Disney-Plus-Serien machen, so wie es Hulu-Serien machen, so wie es Netflix macht. Und das werden wir über kurz oder lang spüren. Hoffentlich schon bei Daredevil. Je nachdem, wie viel sie von dem alten Material behalten werden. Weil sie wollen Material auch behalten. Sie wollen nicht alles wegwerfen. Deswegen fürchte ich, dass das Kostüm gleich bleibt. Aber wir werden es sehen.
1: Mm, mm. Wie stehen wir denn zu Loki bisher?
0: Ähm, du hast es ja schon durchblicken lassen. dass eine deiner Liebsten. ist meine, Es ist meine liebste Marvel-Serie, würde ich sagen. Weil WandaVision mich in den letzten zwei Folgen ja sehr verloren hat. Mhm. Loki ist meine Lieblings-Marvel-Serie. Ähm, ich, that being said, was wir gerade alles gesagt haben, man merkt den Unterschied von der ersten und zweiten Staffel. Nicht so krass wie IGN, glaube ich, behauptet. IGN ist ja nicht Schlagzeilen geraten, äh, eigentlich damit, witzigerweise, weil sie mhm. selber Schlagzeilen machen, äh, dass ihre Review zu Loki, den ersten vier Folgen, die ich auch schon gesehen habe, keine Sorge, wir reden heute eigentlich über die ersten zwei. Ich kann euch aber sagen, wie ich die anderen zwei auch fand. Ich werde euch aber nicht spoilern. Yves hat mir Schläge angedroht und dass er nach München kommt, wenn ich äh, irgendwas erzähle, was über diese zwei Folgen hinausgeht und mehr. Er zeigt es gerade in die Kamera. Ähm, keine Sorge, ich werde euch nicht spoilern. Also ich habe Yves äh, hat zwei gesehen, ich habe vier gesehen. Ähm, es, ist, es, es fühlt sich schon insofern anders an, als dass dieses Konzept, was ich gerade gesagt habe, jede Episode ist was Eigenes. Das hat sich Loki in Loki der ersten Staffel noch mehr so angefühlt, weil jede Episode auch gefühlt auf einem anderen Planeten gespielt hat oder in einem anderen äh, Zeitstrang. Es war visuell sehr viel anders und, und die Genre sind, äh, haben viel mehr variiert, als es jetzt in der zweiten ist. Ähm, und IGN war der Meinung, dass, dass der Unterschied, dieser fühlbare Unterschied daran liegt, dass äh, die Regisseurin der ersten Staffel nicht mehr am Start ist, weil äh, wie hieß sie nochmal, Kate Herron hat ja alle Folgen der ersten Staffel gemacht, also aus einer Hand. Ähm, die neue Staffel, die vier Folgen, die ich gesehen habe, da wurde fast jede Folge von einem anderen Regisseur oder Regisseurpaar gemacht, außer die Pilotfolge äh, ist von denselben zwei Leuten, die auch ähm, die vierte Folge gemacht haben. Aber es, es gibt sehr viel Varianz ich finde nicht, dass man das sieht, wenn man es, wei äh, wenn man es nicht weiß. Ähm, der Unterschied ist, dass die zweite Staffel sehr viel TVA-zentrischer ist. Sehr viel mehr... Ich, ich würde es wirklich umschreiben mit Doctor Who. Es ist sehr viel mehr... Leute stehen im Raum und, und Exposition dampft sich komisches Zeug, wo du dir eigentlich denkst, verstehe ich das wirklich? Und nee, ich muss nicht groß drüber nachdenken, es ist eh Quatsch. Weil Es ist genau wie in Star Trek und in Doctor Who. Alles, was gerade erklärt wird, ist eigentlich Quatsch. Das Wichtige für dich als Zuschauer ist nur zu wissen, was bedeutet das für die Figuren, was bedeutet das für die Geschichte, aber nicht, wie, äh, wie diese ganzen Geräte funktionieren. Wie ein Fluxkompensator funktioniert, muss niemand wissen. So nach dem Motto. Das macht es ein bisschen anstrengender, finde ich, die zweite Staffel. Nicht ganz so abwechslungsreich wie die erste. Aber sie hat mich mit einem Gefühl zurückgelassen, dass ich unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Und weil es auch mehr TVA gibt, das ist für mich gut wie schlecht. Das habe ich mir von der ersten Staffel gewünscht. Das habe ich jetzt in der zweiten Staffel bekommen. Aber jetzt habe ich das Gefühl, jetzt habe ich zu wenig von anderen Welten und zu wenig Abenteuer. Das ist das zwiespältige Gefühl, mit, das mich, mit dem mich die zweite Staffel bisher zurücklässt zumindest. Und wie geht's dir da?
1: Ähm, ich, dazu muss ich noch mal kurz über die erste reden. Nochmal kurz. Ja. Okay. Ja, ja. Ähm, es, es hätte meine Lieblingsserie nämlich werden können aus dem MCU. der Dare, Daredevil jetzt außen vor, ja. aber es hätte es werden können. Und äh, eine Sache, die ich immer wieder erwähne, die mich gestört hat, war, wie schnell Loki seine Redemption kriegt, indem man ihm Reruns mhm. zeigt. Weil es ist ja nach wie vor, man darf nicht vergessen, das ist der Loki aus Avengers. Das ist der Bad Was Guy. Eins. Ja, das ist der Loki Bad Guy Loki, der New York massakriert. Ja? Und der, der guckt dann halt die MCU-Filme, in denen er nie mitgespielt hat, sagt: Oh nee, okay, dann bin ich gut. Das fand ich doof. Aber da hat er zumindest noch dieses Suffisante und der hat ein wundervolles mhm. Hin und Her mit Owen Wilson, Tom Hiddleston und Owen Wilson. Die mhm. sind so der Grund. So ein bisschen das Man in Black meets Wes Anderson Ästhetik. Ich bin am Start, finde ich cool. Und ab der dritten Folge war es die Sylvie-Show und Loki rennt ihr hinterher. Die, mhm. und, und er hat dann auch keinen Arc mehr. Sein Arc ist Sylvie zu folgen. Er sagt ihr dann die ganze Zeit sogar, du bist so toll, du bist so klasse. Du hast das TVA alleine angegriffen. Du bist das Wunder. Und dann sagt sie halt die Klappe. Ich, ich, ich bin gerade in meinem Charakter-Arc. Und ich, fuck off. So, das ist Bait and Switch. Das ist nicht das, was uns Ich dachte, wir sehen eine Serie über Loki. Ja, sie ist auch ein Loki. <lacht> Komm, geh kacken. Aber jetzt muss ich sagen nach den ersten zwei Episoden von Season 2 hm? habe ich das Gefühl, und ich kann es halt nur anhand dieser ersten zwei Episoden hm? bewerten, die besten Serien da draußen schauen immer, nachdem eine Serie zu Ende ist, was hat gut funktioniert, worauf konzentrieren wir uns mehr, was funktioniert nicht so gut vielleicht. Und ich habe das Gefühl, zumindest in den ersten zwei Seasons gehabt, dass sie ein paar Sachen genommen haben, die in Season 1 sehr gut funktioniert haben. Und sich darauf viel mehr konzentrieren. Und das finde ich toll. Weil es gibt mhm. wesentlich mehr Loki und Mobius zusammen. Ja. Die zu trennen war ein Riesenfehler in, ja. äh, in Season 1. Weil die ersten zwei Episoden kommen einem sogar vor, als hätten wir noch viel mehr Zeit mit denen verbracht. Mhm. die so cool genau. kennengelernt. Dabei ist es gar nicht. Sobald du zu Folge 3 bist, haben die gar nicht mehr so viel Screentime. Was schade ist. Und das, also die killen das. Die, die sind super zusammen. Also, das ist wirklich Tommy Lee Jones und Will Smith Dynamic-Style mhm. aus, aus dem ersten Man in Black Film. Ich liebe alles daran. Mhm. Zweitens, das, was du gesagt hast, ist TVA. Ich finde es toll. Wir sind wie in dieser Schokoladenfabrik
0: <lacht> und
1: hinter jedem Raum ist ein neues Mysterium oder irgendwas Verrücktes, ja. das wir jetzt auch wirklich erforschen. Erneut, wie bei Lost Season 2, wir sind im Hatch. Aber hinter jeder Tür ist was Neues, was wir finden können. Weißt du? Und ich finde, wenn du schon so ein Setting hast, das an sich so eine, wie JJ sagen würde, Mystery-Box ist, ja. ja, wo hinter jeder Tür was Neues ist, was Spaß machen kann und was eine verrückte Idee ist. Aber wir haben ja jetzt quasi nur an der Oberfläche gekratzt bis dato. Dann mach was damit. Und ich glaube, dass sie das tun. Also Erneut in den ersten zwei Episoden hat mir das richtig gut gefallen. Und ab und zu kommt sogar der Oldschool Loki raus aus Hiddleston, was ich cool mm. finde. Und Ki Hui Kwan, mm. der gehört da rein. Also der, 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 der gehört super und passt super in diese Welt rein. Klasse.
0: Der ist direkt aus Everything ähm, All at Once einfach nur in diese Dimension geschlittert. Sogar mit, grü mit grünem
1: Jumpsuit. Also, ja. die haben die wussten sehr, schon, was sie da tun. Die ja? wussten absolut, was sie da tun. Und ähm, es macht mir Spaß. Es macht mir auch Spaß, weil das Exposition-Dumping nicht so wichtig ist, weil es halt so krass absurd ist und mit diesem absurden Humor die ganze Zeit unterstrichen mhm. äh, wird, was man überhaupt mal äh, so gut hinkriegen muss. Und deswegen, ich hatte mit den
0: ersten zwei Episoden viel mehr Spaß, als ich dachte, dass ich es haben werde. Also, würdest du bis jetzt sagen, gleich gut, besser als Season 1? Das klingt wie besser. Um, ja, also, ich finde, sie Season 2
1: bisher erneut. Das kann jetzt, es mhm. kann jetzt abstürzen. Aber bisher machen sie mehr aus dem Konzept, finde ich. Ich finde, sie machen viel mehr aus dem Konzept, was, was Season 1 nicht wirklich gemacht hat. Season 1 hat es benutzt. Es gab eine ganze Episode, wo Sylvie ihr iPhone aufladen musste. Auf einem lila Planeten. Mhm. Und das ist, das ist die Episode. Und ich so, ist das ist dein Ernst. Und hier, allein, das sieht man ja schon im Trailer, deswegen ist es auch kein Spoiler, gibt's ja dieses Time-Skipping von Loki, mhm. dass er ja so hin und her springt. Allein damit kannst du so viel machen. Und das machen die meiner Meinung nach auch. Weil wenn er am gleichen Ort ist, aber nicht in der gleichen Zeit, sieht er das TVA in einer anderen mhm. Zeit und da war noch vieles anders. und also das finde ich spannend, das finde ich cool und, das, und das, das sorgt halt dafür, dass es manchmal mysteriös und schon fast bedrohlich ist, was sie atmosphärisch sogar überraschend gut hinkriegen, aber sorgt auch dafür, dass es manchmal charmant und so quirky ist, was sie sowieso hinkriegen, weil das ist deren Stärke. Und äh, bisher, die ersten zwei Folgen haben mir ziemlich gut gefallen.
0: Die Mystery ist auf jeden Fall größer, was sich in den anderen beiden erwartet, äh... Ich könnte ja ein Name-Dropping machen, weil ich glaube, das ist schon ein Spoiler. Ähm, das ist alles, ja. Also ich finde bisher, weil das, was, was dich gestört hat, hat mich nicht so sehr gestört. Ganz im Gegenteil. Ich fand es eigentlich voll interessant, dass sie auf diesem Planeten dann umgerannt sind und dann in einem Zug reisen mussten und so. Ähm, diese Sachen haben mir eigentlich sehr gut gefallen. Und ich mochte auch die Sylvie-Loki-Dynamik. Ähm, nur, auch wie du, hätte ich mir noch mehr Mobius-Loki gewünscht. Ähm, und das habe ich halt hier bekommen. Ich finde, nach vier Folgen, finde ich die Serie... Leicht schlechter als die erste Staffel, mhm. aber ähm, ich wurde mit einem Gefühl zurückgelassen, dass was jetzt alles noch kommen könnte nach der vierten Folge, äh, das ist so spannend und spielt so sehr wieder mit dieser Mystery Box, ähm, das könnte das so rumreißen, dass es doch noch besser wird als die erste Staffel.
1: Wenn Loki und Sylvie es miteinander tun, ist es Incest oder Masturbieren?
0: Das ist äh, eine Frage, mit der sich andere Philosophen beschäftigen müssen, glaube ich.
1: Und weißt du, womit wir uns jetzt beschäftigen? Mit Internetsicherheit und damit <lacht> Werbung.
0: Das ist die beste Überleitung, die ich je gehört habe. Es geht diesmal um NordVPN, äh, euer virtuelles privates Netzwerk, unser virtuelles privates Netzwerk, weil wir es tatsächlich auch benutzen. Äh, ich habe mir überlegt, was für eine NordVPN-Geschichte will ich diesmal erzählen, um euch äh, das Prinzip von NordVPN zu erklären. Äh, ich habe mir gedacht, ich nehme diesmal was anderes, diesmal nicht, wie and andere Serien gucken äh, im äh, Ausland oder etwas früher gucken oder irgendetwas runterladen. Nein, nee, diesmal mal was anderes. Und zwar, ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme habe ich mir gestern die Beta runtergeladen von Call of Duty Modern Warfare 3. Und ich habe Call of Duty Modern Warfare 2 habe ich im DMZ-Modus sehr viel gespielt. Das ist diese Open-World-Karte, in der man gegen NPCs kämpft, mit anderen Spielern und gegen andere Spieler. Und das fühlt sich schon sehr an, wie dieses äh, Rambo wird in ein Kriegs Kriegs Kriegsgebiet abgeworfen und muss sich da jetzt durchkämpfen und dann wieder raus mit dem Hubschrauber. Genau das ist es eigentlich, ne? Und ähm, du kannst jetzt mit einem ganz normalen Spielerskin rumlaufen oder du kannst halt dir entweder einen erspielen, der nicht ganz so geil aussieht und nicht ganz so perfekt funktioniert, so ein Ghillie-Suit. Du kennst das, die, dass man aussieht wie so ein Busch, dieses Sniper. Kennst du ja auch aus Filmen und Fernsehen, du nickst gerade. Ähm, man kann sich sowas erspielen, man kann sich auch sowas erkaufen, aber es gab nur in den USA gab es einen so einen suit der als Code-Beilage quasi bei, ich weiß nicht mal, was es war, Beef Jerky oder Energy Drinks. Irgendwie sowas. Da waren Codes dabei, aber nur in den USA. Und du konntest sie auch nur in den USA einlösen. Also habe ich mich mit NordVPN nur in den USA eingeloggt, hab die Codes dort gekauft, ohne Beef Jerky oder Energy Drinks reinwürgen zu müssen, hab diesen ghillie -Suit reingeladen in das Spiel hab den benutzt und der hat so unglaublich gut funktioniert. Es war eigentlich ein bisschen Pay-to-Win, wenn ich ehrlich bin. Und ja, ich schäme mich und dusche und musste das dann abduschen, aber es funktioniert. Ich habe mich wirklich als Busch irgendwo ins Internet gelegt, äh, ins Internet, als Busch irgendwo äh, da ins Gras gelegt und äh, ich kannte das aus dem Internet, aus YouTube, kannte ich dass das, dass dieser Gillis suit unglaublich gut funktioniert und Spieler sind wirklich an mir vorbeigelaufen und ich bin hinter ihnen her. Äh, es war unglaublich. Es war lustig und hat mich nur ich weiß nicht, 5 Dollar gekostet oder so. Weniger als 5 Dollar. Deutlich weniger. Es war irgendwas, irgendwas, äh, es ist auf jeden Fall ein sehr kleiner Betrag und ich weiß deswegen nicht so genau, weil man musste bis zu fünf Codes kaufen, um diesen endlich äh, zu kriegen. Weil es gab eine Wahrscheinlichkeit, es war ein bisschen Glücksspiel eigentlich, wenn man ehrlich ist, aber ich habe irgendwie nur 2 oder 3 Versuche gebraucht. Deswegen so ein krummer Betrag. Ist egal, es hat es sich gelohnt. Und das konnte ich natürlich nur tun, weil ich NordVPN benutzt habe. Und für sowas liebe ich NordVPN und für sowas benutze ich NordVPN.
1: Na, ja, ich benutze es nach wie vor tatsächlich in erster Linie, wenn ich meine Familie besuche. Und ich checke scheiße. Jetzt funktionieren ja gar nicht meine ganzen Streaming-Services.
0: Ah ja, natürlich.
1: Weil dann bin ich wieder in Deutschland. <lacht> Und, äh, äh, das, das und
0: Augenzwinkern hättet ihr gerade sehen müssen.
1: Und äh, kann, kann dann fleißig weiter streamen, obwohl man ja im Urlaub gar nicht so viel streamen soll. Aber abends, manchmal, wenn das Wetter nicht schön ist, dann sagt man sich ja schon vorm Schlafen gehen, nochmal ein bisschen was streamen. Wie häufig habe ich jetzt Pratt da schon nicht mehr gesehen? Locker eine Woche. Und dann kenne ich ja nicht mehr jeden Satz auswendig und das geht ja nicht. So Und... <lacht> Und äh, über unseren Link nordvpn.com slash nerdundkultur kriegt ihr einen massiven Rabatt auf das Zweijahrespaket inklusive der neuen Bedrohungsschutzfunktion gratis obendrauf. Das blockiert nämlich Viren, Tracker, Werbung, aber nicht die Werbung, die ihr gerade hört, und diverse Phishing-Webseiten. Wenn ihr eine Datei runterladet, dann scannt NordVPN diese nämlich auf Viren. Gleichzeitig gibt es eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie und vier gratis Monate auch noch oben drauf, wenn ihr denn das Zwei-Jahres-Paket bucht. Das Ganze macht ihr über unseren Link, den gibt es nämlich in den Show Notes. Nochmal nordvpn.com slash nerd und Kultur oder ihr benutzt unseren gutschein Cone. 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 Conan. Crush your enemy. See them driven before you, Are you the <lacht> of the women. So. Oder ihr nutzt unseren Gutscheincode Nerd und Kultur und damit Werbung Ende
0: und damit Spoilerpart Spoiler
1: So legen wir los Also krass war das, als Loki gestorben ist in der ersten Episode Nein so. in der vierten Episode in der vierten Ich, ich komme dann. gleich nach München und dann mache ich was mit dir <lacht> Auf jeden Fall Okay Das Krasseste für mich war ja tatsächlich dass der Cliffhanger mhm. von Season 1 nicht das ist, was wir dachten, was es ist. Also die meisten. Ja, wir dachten,
0: er hat, er hat die äh, Paralleldimension geändert, mhm. aber er war nur in einer anderen Zeit.
1: Genau. Und da steht so eine große Statue von Jonathan Majors, bevor er gecancelt wurde. Und Nein, noch wurde er nicht gecancelt. Er wurde trotzdem Mann. ziemlich gecancelt. Hast du ihn im Trailer gesehen? Ich auch, für zwei Sekunden. und äh, aber
0: ich gar nicht nachgedacht. Echt schon, äh, ja. Hast du Amber Heard im Trailer
1: gesehen zu Aquaman aber, 2? Aber,
0: aber, sie haben ihn doch in der Post-Credit-Scene trotzdem gezeigt. Ja, vom, bei Ant-Man äh, 3. Ja, aber das war trotzdem nach den Skandalen. Ja, ich schon, weiß, oder? ja,
1: das stimmt, das stimmt.
0: Also insofern, ganz, also noch haben sie ihn nicht gecancelt. Ähm, aber ich glaube, zwischenzeitlich wurden die Vorwürfe erst entkräftet und dann nochmal bestärkt durch neue Vorwürfe. Es sieht nicht gut aus für Jonathan Majors. Vielleicht war es eine Variante von ihm. Es sieht nicht gut aus für Jonathan Majors und ich finde, es ist halt immer so eine Sache mit äh, Was ist eine Variante. <lacht> 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 also es sieht erstens nicht gut aus für ihn und zweitens erwische ich mich dabei, weil das ist ja immer, das muss jeder für sich selbst wissen, ne? wie gut man Kunst und Künstler trennen kann. Ja. Und weil er halt so eine äh, extravagante Rolle spielt wie Kang. Hm finde ich, dass ich sehr oft daran erinnert werde.
1: Mm, mm. Dass ich
0: sehr oft Jonathan Majors sehe und nicht Kang. Okay. Und er ist ein guter Schauspieler. Mm. Das kann ihm ja keiner nehmen. Ja. Er war das Beste in Ant-Man 3. Aber ich habe Probleme gerade damit, die echte Figur und Kang auseinanderzuhalten. Und ich weiß nicht, wie sie das dann Doch, ich weiß eigentlich schon, wie sie das retten würden, weil es ist das fucking Multiversum. Oh, Kang sieht doch immer anders aus.
1: Ja, ich meine, bei Loki ist ja auch komisch. Manche Varianten von ihm sehen immer noch aus wie Tom Hiddleston. Aber manche sehen aus wie, äh, hier, Sylvie? Mm. oder das also, ist alles möglich, genau. Oder Dingsbums hier, ah, wie heißt er, der so toll Krokodil? War.
0: Der Alligator, mein Ja, du? nee,
1: ich meine den super Schauspieler, ähm, ja, 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 der, der ja, ja, ja. den Classic-Loki äh, gespielt hat. Meine Güte, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, das regt mich ich, auf.
0: Ja, mich auch nicht, aber das war der der einzig Gute in Star Wars 9.
1: Genau, der auch, äh, den Bad Guy in äh, Logan sag, spielt, ähm,
0: Rupert Dingsbums? Irgendwas mit Rupert?
1: Nee, Loki... Ich suche das jetzt, das lässt mir jetzt keine Ruhe sonst. Äh, da, 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 da. Wie heißt denn der Mensch? Ich, ich, ich krieg gleich so eine Krawatte, wenn ich das nicht herausfinde. Warte. Ich, Richard E. Grant. Und weil, Richard. Ja, Richard, Richard e. Weißt du, was witzig ist? Es ist mir eingefallen, bevor ich es fertig gegoogelt habe. Das passiert so häufig. Richard E. Grant ist das, der war super. Ja. Ähm
0: aber ich hab, solche Verrücktheiten habe ich bis jetzt vermisst, finde ich, in der, ähm, in der neuen Staffel Loki. Aber das kann ja noch kommen. Das war ja zweitletzte Folge, ne? Aber es gab coole andere Sachen. Also, was mir gefallen hat, erstens
1: war dieses ganze Timeskipping. Das fand ich ja. klasse. Aha. Okay. Und irgendwie, äh, da weißt du halt mehr. Und deswegen, ich will da keine Antwort von dir jetzt direkt haben. Aber im Trailer mhm. sieht man ihr Timeskippen, zu einem dieser aufblasbaren Figuren von einem Autohaus, die so machen. Also ich wirbel gerade mit meinem Arm. Ja?
0: Äh, okay, kann ich mich gerade nicht dran erinnern, weder in der Serie noch im okay. äh, Trailer. Also heißt es aber nichts. Das, aber, ich würde sagen, ich kann mich nicht erinnern, das heißt nichts.
1: Aber sein Problem wurde ja gefixt am Ende der ersten Episode. Gleichzeitig gehe ich davon aus, dass wir ihn trotzdem noch rumtimeskippen sehen, dass er sich selber sieht und er wird sich wahrscheinlich selber geprunt haben, weil Zeitreise-Logik und so weiter und so fort. Es ist so wie, wenn... Marty, Marty sieht in Back to the Future 2. Was du
0: glaubst, er hat sich selber gepruned?
1: Glaube ich schon, weil es kam von hinten.
0: Ah. Woher weißt du, dass es von hinten kam? Ich dachte echt, Loki hat da, äh, Sylvie, Nein, ich, dachte äh, ich auch. Beim Video Tür. sage ich sogar
1: Sylvie und dann habe ich die Episode nochmal geguckt. Ich so, es war so krass, nicht Sylvie. Aha. Das kam von hinten. Aha. So.
0: Ich wünschte, ich könnte dir jetzt eine Antwort drauf sagen. Aha, aha okay, gut.
1: Ähm, aber äh, ich mochte auch diese wilden Ideen mit diesem Webstuhl der da diese Zeit zusammenzwirbelt und dann packst du äh, Owen Wilson in so einen äh, Classic äh, Retro Raumanzug.
0: Der sieht so witzig der aus. Der sieht
1: ganz toll aus. Das fand ich super. Und ich fand auch die Szene lustig, wo er beschreibt, wie es für ihn aussieht, wenn Loki Times gibt. Mhm. dass er sagt, es sieht aus, als wenn du geboren wirst oder stirbst oder beides zeitgleich ist zum Kotzen. Man schwingt die Kamera rum und da ist noch so eine Lady im Fahrstuhl und er fragt sie, ja. wie ist es für dich? Das ist super lustig.
0: Das ist mega lustig. Wow. 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 War, war das in der zweiten Folge mit dem McDonalds? Mhm. Das fand ich ein bisschen dreist mit der Werbung. Mm. Ich fand es ein bisschen dreist, aber ehrlich gesagt, weißt du, als jemand, der selber ein, ein McDonalds-Veteran seit frühester Kindheit ist, kann ich auch nicht mit einem nackten Finger drauf zeigen und sagen, das ist jetzt schäbig, weil ich gehe da selber Ach,
1: raus. Ich sag mal so, wenn sie so damit umgehen wie hier, finde ich das schon fast charmant. Da
0: dadurch wirkt es eher, ehrlich gesagt, so schön authentisch. Ja. Ne? Weil sie halt McDonalds arbeitet und nicht in irgendeiner erfundenen Burgerkette. Irgendwie wirkt es in dem Moment authentisch. Ja, finde ich, cool. find ich auch. Aber, aber ja, ich habe hab den Screener halt nur gesehen. Ich wusste nicht, dass es nur Koop gibt. Ich habe halt nur das gesehen. Hab Ach gedacht, echt? Jetzt... Ich habe schon die Werbung gesehen. Ja, weil... die Werbung kam ja erst danach. Nee. Also, nee. also für mich kam sie danach. Die... Ich habe sie erst danach gesehen. Ach so, ich
1: habe die McDonalds-Werbung vor über einem Monat im Kino gesehen. Okay. Wo eine Szene aus Folge 2 gezeigt mhm. wurde, Aha. wo Sylvie an der äh, Theke steht Aha. Aha. und Owen Wilson mit einem TVA-Gefangenen mhm. am Tisch sitzt. Ja. Und ich so, okay, krass. ja
0: Apropos der TVA-Gefangene, weißt du, wie die zweite Folge heißt? Das habe ich nämlich bei den Screenern gar nicht gesehen. Und jetzt sehe ich es erst, wie die zweite Folge heißt und finde das total geil. Oh Gott. Weil der Gefangene ist ja Brad Wolf mhm. aus den Comics. Mhm. Ein Serienkiller ist er den Comics. Sie bauen das hier ein bisschen anders auf, aber es soll auf dasselbe hinauslaufen, grob gesagt. Mhm. Ähm, die Folge heißt Breaking Brad. Mm. Was halt geil ist, weil es geht darum, ihn zu brechen, als mm. den Gefangenen das endlich plaudert. Yeah, yeah. Breaking, Breaking Red. Und da musste ich so lachen, als ich das gesehen habe gerade.
1: Das war, fand ich, äh, die, weißt du, das ist so die Stärke von Season 2 gerade. Und zwar, wir können einfach in ein Portal springen, gehen in eine andere Zeit, ziehen, ziehen uns dann auch dementsprechend an. Weißt ja. du, das ist das erste Mal, dass das passiert ist, weil normalerweise. Mm. Wenn die in die Zeit gereist sind in Season 1, hat halt Loki seine Variant-Jacke an und Morbius einfach seinen Morbius-Look und fertig. Ja, das stimmt. Aber die haben sich hier fertig gemacht für eine Filmpremiere. Und das weiß ich ja auch schon anhand äh, des Trailermaterials mhm. und der Post-Cred-Scene aus Ant-Man 3, dass diese sogar period piece mäßig sich noch anziehen werden, ja. was ich sehr cool finde. Ja, ist oh, auch eine coole Folge. Ja. Uh, hab ich zu viel. So, und ähm, auf, auf jeden Fall ähm, fand ich äh, diese ganze Idee cool, dass ja diese Variants jetzt alle wissen, dass dass sie Variants sind. Also alle im TVA hatten mal ein Leben auf der mhm. normalen Timeline. Der eine sagt, fuck it, dann mache ich das Beste aus meinem Leben auf der Timeline und bin jetzt halt ein Superstar. Das finde das find ich, find ich einen tollen
0: Einfall. Ja, das stimmt. Die, die spielen schön damit. Die spielen schön damit, wie die TVA damit umgeht. Unterschiedlich damit umgeht. Mm, mm. Nicht einheitlich. Nicht das, was sie vorher waren. Erst
1: recht der Typ. In der ersten Folge wird er ja schon eingeführt von Staffel 2. Ja. Und da wirkt er wie Frank Grillo's Charakter aus Captain America The Absolut. Wind, ich, der so wirkte okay. so,
0: als muss ich den kennen aus der ersten Staffel? Habe ich den vergessen? Ja. Der ist wirklich so, der war so casual da drin. Ja, dass ja. ich gedacht habe, den muss ich in der ersten gesehen haben. Ich habe ihn nur wieder vergessen.
1: Ja, das ist... Äh Frank, äh, ich dachte, es ist Frank Rillows Charakter hier aus äh, Captain America für Loki. Woher ja, kennt man den
0: Darsteller nochmal? Weil der ist bekannt.
1: Ich glaube, aus Loki Season 2.
0: Ja, hahaha. Ha, ha, ha. <lacht> äh, 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 warte, Breaking äh, Bread, ich habe gerade die Folge auf. Ich habe ihn gerade. Raphael, Ka Raphael, ist er das?
1: Ja, das ist er. Woher äh, okay, ja, Ich, ich kenne ihn aus gar nichts.
0: Ich dachte, man muss ihn aus irgendwoher kennen. Warte mal. Are you afraid of the dark?
1: Habe ich nicht gesehen. Bad Educator habe ich nicht gesehen.
0: Ah, doch, 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 doch. Äh, nee, warte, ich kenne ihn nicht, aber ich hatte irgendwo in einem Artikel gelesen, dass man, äh, warte mal, dass er irgendwo mal einen Serienkiller gespielt hat mhm. und dass er das dann in diese Rolle des Brad Wolf, der eigentlich ein Serienkiller in den Comics ist, ein bisschen mit reinbringt. So habe ich das verstanden.
1: Ich fand es cool, dass das er die ich glaub, Knöpfe... Es war
0: Wildcat, Entschuldigung, so heißt der Film.
1: Ich fand cool, dass er die Knöpfe bei den Leuten drücken kann, ganz gut. Also diese Verhörsequenzen
0: mit ihm fand ich stark. Nee, nicht Wildcat. Ja, war es ja auch. Das ist immer toll. Ich mag ja auch äh, die Locations. Weißt du, Loki ist die eine Serie im Marvel Cinematic Universe, die perfekt gefilmt ist. Mhm. Auch in der zweiten Staffel, obwohl Kate Harry nicht mehr die Regisseurin ist. Mhm. Es ist alles fast wie ein Wes Anderson-Film, aber auch wieder nicht zu sehr Wes Anderson. Ähm, es ist nicht immer auf, dieses, auf Augenhöhe perfekt symmetrisch, eben nicht, aber dieses es, ist, es sind zentrische Bilder. Und auch ähm, Dutch Angles. Dutch Angles, äh, die, die Farbgebung ist natürlich genau das mit dem Beigen und so. Ich mag diesen visuellen Stil, den die Serie hat. Allein dafür mag ich sie schon mehr als alle anderen Marvel-Serien. Inklusive der da will nur für den Stil.
1: Und ich mag die Retro-Ästhetik. Ich mag die Retro-Ästhetik ja. des TVA. Das mag ich auch sehr. Dass das, dass das, so super analog ist, obwohl das so Hightech ist. Also ist es mhm. ja, ist es ja, es ist ja eigentlich ein kompletter Widerspruch. Ich meine, in der ersten Folge findet Loki eine Aufzeichnung von äh, He Who Remains ja. und Renslayer. Was spannend ist, weil es in der Ver war das, das war der Zukunft. Oder, oder arbeiten die zusammen? Mhm. Und, aber er drückt auf Play wie bei einem Kassettenrekorder, um das zu hören. Fand ich ja schon witzig, dass allein sein Leben auf einem Sizzle Reel war in der ersten mhm. äh, Staffel. Es war halt digital und analog zugleich. Da musste ich immer an Thors Worte denken. Er kommt von einem Ort, wo Magie und Technologie das Gleiche ist, nur wir verstehen es nicht, weil wir primitiv sind. Und ja. Und später gab es ja dann echte Magic laut Doctor Strange, wo er sagt, okay, aber ich kann mit, mit der Hand so machen und dann ist da ein Kreis. Okay, und ja, Magic war eine andere Definition bei Marvel, obwohl Loki ja schon immer Leute verzaubern konnte. Das finde ich cool, dass sich die Serie ein wenig daran erinnert, was die erste Staffel irgendwann komplett vergessen hat, dass Loki der Gott des Schabernacks ist. Das ist für mich ein bisschen abhanden gekommen. Er war mhm. halt immer noch so ein bisschen Trickster und manchmal ein bisschen sophisant, Dabei war TVA gefangen und er hätte jetzt auch ein anderer MCU-Charakter sein können, ohne diese göttliche Vergangenheit.
0: Mhm. Aber die
1: Szene, wo sie ja diesen Wolf-Typen jagen, mhm. Und er da seine Kräfte einsetzt mit Schattenspiel und, und seinen mm. Schatten kriegt Hörner. So ein bisschen mm. wie Bram Stoker's Dracula-Schatten sein mm. eigenes Ding macht und seine wahre Identität enthüllt. Das finde ich geil. Das finde ich richtig geil.
0: Ja, finde ich auch. Bin ich absolut bei dir. Und witzigerweise hat mich auch ein bisschen daran erinnert, dass Tom Hiddleston ja auch mal als James Bond im Gespräch ja. war. Weil er aussah wie Roger Moore, also der Anzug war wie von Roger Moore. Ähm, und und, und aber, aber er ist ja leider schon zu alt dafür mittlerweile.
1: Und das Gerenne war gleichzeitig wie Tom Cruise.
0: Ja, hat doch schon ein bisschen, ne? Ja,
1: voll, oder? Aber ich saß mit Sebastian im Kino und äh, die Szene kam, er meinte, deswegen wollen alle ihn als äh, James Bond. Und dann ist er gerannt und da habe ich gesagt, ja, aber einen schlechten Ethan Hunt gibt er gerade auch nicht so. Also, das, das, das war wahrscheinlich schlecht. Und ich mochte, also, du hast es sicherlich auch gecallt, dieses ganze Good-Cop-Bad-Cop-Ding, das ist nur eine... Natürlich. Ja, also... Ich
0: bitte, aber die Idee ist geil. Die mit Die Idee mit der, ist sehr cool. Ja, die Idee ist super und ohne zu viel zu verraten, äh, sie ist auch ein bisschen Chekhovskan.
1: Mm. 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 <lacht> okay.
0: Und die wahren Filmexperten unter euch oder die mir immer gut zuhören wissen, was ich damit sagen will und trotzdem verrate ich nicht zu viel.
1: Ja, und ich finde es auch geil, äh, dass mit diesem Prunen, ja, wir sehen ja das erste Mal, dass Gegenstände geprunt werden. Ja, das stimmt, das war neu, ne? Und wenn du die prunest, schickst du sie ja eigentlich. Das ist, das ist halt das doof ein bisschen, das ist inkonsistent, weil diese eine, diese Hunter-Lady, sagt, mhm. ah, das sind Millionen von Leben, die ausgelöscht werden. Ich so, die werden ja nicht ausgelöscht, die landen in der Müllheidezeitlinie, wo halt das Rauchmonster aus Lost ist. Das habe ich gesehen.
0: Ja, war, war, warte mal es werden ja nicht Millionen von Menschen gepruned. Davor die hat sie pruned? Angst.
1: Davor hat sie Davor Angst. Sie Angst. Okay. Weil es gibt diese prune bomben ja, Und die, ja. äh, die, die äh, töten ja nicht Leute, die schicken die nur auf den Planeten, wo das Rauchmonster von Lost ist. Und Okay, okay, ja. So. Okay, ja. Und, Aber äh, das Rauchmuster ist ja nicht mehr da. Nee, ist nicht mehr da. Also das heißt, Dann da ist es ja
0: einfach eine neue Welt. Und
1: dann haben wir nur ein Mülleimer. So. Mülleimer. Das ist wirklich ein Mülleimer. Da ja, liegt das ja so ist das schon, ja. Easter Egg da, Charakter da, so alles, was äh, wir wegwerfen, ist da. Und äh, wie der Pinguin in Batman Returns gesagt hat, du spülst die Toilette runter, ich spiele damit. So. Äh, ich hoffe, äh, ich, ich habe kein Indisch gegessen, weil wenn er damit spielt, ey, huh.
0: Es ist immer schön zu sehen, wenn ein Gag dich selbst so sehr bricht, dass du nicht mehr kannst. Ja,
1: sorry. Heute bin ich ein bisschen sehr infantil. Ich stelle mir gerade vor, wie der Pinguin mal Kacke spielt. So, ähm, sorry. Wirklich sorry. Aber äh, ich fand das ziemlich geil, dass wenn du die Wand da wegprunst dass da ein Gesicht von Jonathan Majors ist, also von mhm. Kang. Das bedeutet, diese Statue, das habe ich nämlich nicht gecheckt, da war ich ein bisschen äh, schlau, ich so, hä, wieso können die sich aber nicht an die Statue erinnern? So, Ach so, die haben ihm mal alle gedient und wussten, dass sie ihm alle mhm. dienen, nur die Erinnerungen wurden immer und immer wieder ausgelöscht. Mhm. Und jetzt darf man halt keine Bilder mehr von Jonathan Majors zeigen und deswegen machen wir es so rüber.
0: Sorry, Das ist auf einer Metaebene ein bisschen lustig, das gebe ich zu. Ja, die, die Zeit und äh, die Filmgeschichte wird darüber richten, wie das altert. Ja,
1: ich dachte übrigens ganz kurz, und das ist jetzt kein Scherz, das ist jetzt kein dummer Scherz von mir wieder. Ähm, als die Wolf verhören ja. und er so richtig suffisant ist und seine Hände sogar so hat, mhm. weil die wollen wissen, wo Sylvie ist, dachte ich kurz, er ist Sylvie. Für eine, so, echt? für eine Sekunde nee. dachte ich, also dass, dass, dass sie dann wieder Aber hast hier du die Post-Credit-Scene gesehen? Ja.
0: Also nur für alle, die es nicht gesehen haben, die erste Folge hatte ja eine Post-Credit-Scene, in der man sie wie sieht. Also ja, ja,
1: am Ende, wo sie in, in einem abgezweigten Zeitstrahl McDonalds für sich entdeckt. Und das war auch dieser Humor, weil, weil Silvi war für mich ein mega uninteressanter Charakter in Season 1. Hm. So, sie war einfach, konnte alles und hatte auch, der ja, war einfach da. Aber hier... Machen sie mit ihr eine Sache, die ich voll mag, die so ähnlich wie das für Loki mit seinen Fähigkeiten für sie cool ist. Sie bringt so ein bisschen wieder diesen Asgard-Flair zurück. Mhm. Weil sie ist auch äh, aus Asgard. Das heißt, wenn sie zu McDonald's geht, sagt sie, ich, ich würde gern was essen, äh, aber es sollte definitiv tot sein und das Gesicht sollte nicht mehr dran kleben. Mhm. Und das ist so etwas, was Thor gesagt hätte im ersten Thor-Film, <lacht> wenn er da die Tasse auf den Boden schmeißt und sagt, another! So. Ja, stimmt. Ja,
0: das, das ist wahr. Der Charme ist da. also äh, äh, Und der wird auch in den nächsten zwei Episoden nicht, ab, nicht abhanden kommen. Es, hat, es wird nur noch Dr. Huiger. Okay, also, hab... also, wenn, wenn ich wirklich sagen müsste, welche ist meine Lieblingsfolge der ersten vier? Es ist, glaube ich, sogar die erste. Okay, ja, die fand ich auch super. Ja, aber die, ja, die erste ist echt toll. Ähm, die wirft uns super rein. Aber ich finde es auch schön, dass die zweite Folge, auch mit dem Titel Breaking Bread, das auch wirklich ein eigenes Thema hat. Mhm. Also auch als eigenes Motiv, eigenes Genre eigentlich ist. Das war auf einmal wieder Buddy Cop.
1: Ja, voll. Comedy. Dann ist die Serie für mich auch zurzeit am stärksten. so Wenn du einfach Owen Wilson und äh, Tom Hiddleston aufeinander loslässt und, und sie sich bei dem Stück Kuchen darüber unterhalten, mhm. dass äh, Bobby es das erste Mal einen Ausbruch hatte und jemandem einen mhm. geklebt hat. Mhm. Und Loki sagt, ach, ich bin auch mal wütend gewesen, da habe ich ganz New York terrorisiert. Das, <lacht> das, das, das fand ich witzig. Aber hier, finde ich, gibt es eine spannende Charakterzeichnung. Hinter all dem Quatsch. Mhm. Und zwar, wenn Owen Wilson, wenn, wenn Mobis ein bisschen gepiekt wird und du fragst mhm. äh, nach Motto, aber dein Leben ist ja eine Lüge. Mhm. Er will nicht wissen, was sein echtes Leben ist. Weil er schon so lange daran gewöhnt ist, beim TVA zu sein. Mhm. Das heißt, er, er weiß gar nicht erneut. Nicht, weil er,
0: gewöhnt, weil er Angst hat.
1: Ja, ja, weil er Angst hat. Er kennt ja nichts anderes. Und ja. Man in Black Parallele. Wie häufig wurde er schon dingst. Weißt du? Ja, stimmt. Also, das finde ich cool.
0: Ja, er, hat, er hat Angst davor, ja, es ist sehr wie bei Tommy Lee, also metaphorisch sehr wie bei Tommy Jones. Er hat Angst vor dem anderen Leben, das er haben könnte, und lieber bleibt er in der Sicherheit, für, also in dem zu leben, was er schon hat.
1: Ja, und dabei wissen wir ja schon, egal wie es für ihn enden muss, er muss auf dem Jetski landen. Also. Es muss irgendwas mit dem Jetski äh, passieren. Es muss
0: passieren, wow, wow. Ir irgendwas ist mit Jetskis in seinem alten Leben passiert.
1: Ja, voll. Also, und ich finde die Idee cool, dass Miss Minutes, diese süße Uhr, ja, dass die eine böse AI ist. Das finde ich geil. Also, so wurde sie identifiziert. Als eine Self-. Ich habe es ja im Trailer gesehen, dass die riesig wird und irgendwie Godzilla-mäßig alle jagt.
0: Ich kann dir garantieren, sie kriegt noch sehr, sehr, sehr viel mehr Screen Time und das Voice Acting ist immer noch absolut on point. Terra Strong. Hey, Terra Strong, genau. Was hat die noch gemacht? Um. Ähm. Harley Quinn. Es war Harley Quinn? Okay. Äh,
1: und Powerpuff Girls.
0: Die erste Harley Quinn dann in Animated Series, ne? Nee. Nicht? Nee, nee. Sondern? Äh, Welche? Ich glaube... Ah nee, die ist ja gestorben gerade. Die ist gestorben, ja. Die ist gerade gestorben, genau. Äh,
1: ich sag's dir gleich.
0: Die hat auch noch irgendwas anderes gemacht, außer Harley Quinn, das ich kenne. Ja. Ja, Power... Ja, stimmt. Äh, Teen Titans macht sie auch. Mhm. Ähm... Ja, bei Guardians, ja klar, der hat doch bei Guardians was gemacht. Aber was?
1: Bei Guardians?
0: Ja, irgendwas hat die bei Guardians gemacht.
1: Guardians of the, Guardians of the
0: Galaxy? Ja. Bei dem dritten. Bei dem dritten? An, also, es ist erst was hier aufploppt, aber ich sehe gerade nicht, welche Rolle. Das ist auch ein bisschen blöd bei Google. Mhm.
1: Schau ich jetzt gleich mal. Hier, an.
0: hier, hier, hier googeln die Cheffe noch selbst. Ja. Yeah. Ähm, so, jetzt gucken wir einfach hier. Terror Strong, IMDb. Warum mache ich es mir immer so schwer?
1: Sie hat auf jeden Fall extrem viele Rollen. Sie ist auch in Gravity Falls, hat sie viele Rollen. Das ist eine Serie, die ich total liebe. Sie, sie spricht Mainframe in Guardians. Wen? Mainframe. Wer ist das?
0: das ist, Ach doch, äh, das ist diese
1: Stimme da in diesem äh, Orga-Core wahrscheinlich.
0: Äh, nee. Nee? <lacht> äh, das ist die, das ist, ähm, im zweiten Teil hat man die doch auch gesehen. Das ist dieser schwebende Kopf. Ich hab den Kopf. Ach so, der, der mit Sylvester Stallone abhängt.
1: Ah ja, ich, ich Was
0: halt witzigerweise passt wegen äh, Miss Minutes. Du, das, deswegen mm. hatte ich das irgendwie so im Hinterkopf. Hey, yo. Ja, die ist aber auch so lustig ja. und äh, Miss Minutes ist auch wieder top animiert und ich mag das. Ich mag diese Rick and Morty Vibes, die die ähm, Serie einfach die ganze Zeit ausstrahlt. Das, das, Michael Waltron kann das nicht ganz abschütteln zum Glück auch. Ähm, und Rick and Morty hat ja eben auch schon zurück in Zukunft Vibes. Und mhm. gerade jetzt in einer Staffel, in der wir hauptsächlich durch die Zeit reisen, statt durch mehrere Dimensionen, hast du noch mehr diese Vibes. Great Scott! Ja. Also es ist schon ein bisschen so. Ja. Aber alles, was ich euch darüber jetzt sagen könnte, wäre halt leider ein Spoiler. Und ich würde echt gerne, ich würde euch gerne weiter darüber reden. Das ist halt die Frage, wie wie wir damit fortfahren, wollen wir denn über die fünfte und sechste Folge dann auch noch mal reden, wenn es so weit ist. Beziehungsweise dann wenn, über
1: Wenn es zu, zu Ende ist. Und das ist tatsächlich eine Sache, ist, Ja, eine ja, die Sache, die mir jetzt gerade aufgefallen ist. Was denn? Ähm, ich bin ja echt zufrieden mit Loki, ja. was äh, lange nicht der Fall war bei Marvel-Serien. Uh -huh. Aber das bringt uns so ein bisschen zurück zum Anfang. Du meinst, weil wir haben ja angefangen, mhm. diesen Podcast darüber zu reden, was es für Probleme gibt und bla 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 und mhm. daredevil ich merke, das Interesse ist nicht mehr so groß da für Loki. Das merke ich wirklich, das merke ich auch ganz krass. An, an den view meinst du, ne? Ja, wow. Season 1 zu Season 2. Was für ein gigantischer Drop. Oh, shit. Was für ein gigantischer Drop. Okay. Also, äh, das hart. Also, die werden so geklickt wie Secret Invasion. Ja. Oh, ja. ja. Das,
0: ist halt, das ist halt leider so ein Ding, dass auch Loki nicht selber dran schuld, das ist halt alles, was seitdem passiert ist. Ja,
1: die haben einfach äh, echt den Goodwill der Zuschauer irgendwann aufgebraucht.
0: Oh ja, ich es gerade, du hast recht.
1: Die haben den Goodwill der Zuschauer absolut aufgebraucht und das ist echt ärgerlich.
0: Das hatte die Hälfte der Views zum Beispiel, nur mal zum Vergleich, was fast einen Tag, was nur ein Tag vorher war, das Ahsoka-Finale, das Recap. Ja. Yeah. Wobei, natürlich, ein Finale zieht besser als die Folgen davor, deswegen ist es ein bisschen Aber kein Ahsoka konstant
1: gut. Marvel-Serien ja. so. Ist nicht mehr so. Es Ist einfach nicht mehr so. Und es ist schade, aber es ist so. Dafür habe ich aber. Es tut gerade nichts zur Sache, aber ich habe gestern einen extrem lustigen, beschissenen Film gesehen.
0: Okay, random, ich, aber ja.
1: Den ich mit in mein äh, Halloween-Programm auf Moviepilot eingliedere. W als der da wäre? Ähm, Stephen King's Sleepwalkers. Und okay. ich sage wirklich allen da draußen, guckt diesen Film. Ihr werdet nicht glauben, was ihr da seht. Es ist so lustig und es soll nicht lustig sein. Und ich halte das Video, das wir gemacht haben zu diesem Film, für eins meiner lustigsten. Es ist... Das ist eine Ansage. Ich halte es wirklich für eins meiner lustigsten. Und das hat, Selbst beim, bei, bei der Aufnahme kam mir das gar nicht so lustig vor. Aber beim Schnitt und diese Szene noch mal zu zeigen und mit Memes sich kaputt zu arbeiten, ich, ich, ich habe beim Schneiden gestern ein paar Tränen gelacht. Wirklich. Ja. Sleepwalkers. Sleepwalkers von... Äh, Stephen King mit Gastauftritt von unter anderem Mark Hamill, Ron Perlman, äh, John Landis, Clive Barker, okay. äh, Joe Dante, warum auch immer.
0: Und die Schlafwandeln durch den Film. Ach, weißt du gar nichts über den Film? Nee, ich weiß gar nichts Gar nichts? Ich höre zum ersten Mal von Sleepwalkers. Oh mein Gott. Pitche mir ein bisschen.
1: Okay, ich pitche in dir. Ähm, es geht um, halte ich fest also die, die heißen Sleepwalkers, die kommen anscheinend aus Vampire Lore. Das sind formwandelnde Katzenmenschen, die böse sind und Energievampire sind und ihre ein... jetzt. Nein, und ihre einzige Schwachstelle, ich verarsche dich nicht, ihre einzige Schwachstelle sind Kätzchen. Deswegen, finde, be sehen, des deswegen begehen sie andauernd Massaker an Katzen. Was? Weil wenn, wenn Katzen die kratzen, das ist deren Schwachstelle. Und Wie sehen die denn aus? Alter, es ist so lustig. Es ist so geil. Ich, also, dieser Film. Und es gibt auch Inzest äh, für alle Lannister-Fans da draußen im Film. Ähm, ja. Es ist... Der, es, es gibt ein... Lehrer, der zu mit, mit den Kindern gerne zu sehr intim wird, das ist auch gruselig.
0: Mhm.
1: Äh, der kriegt aber dann auch, was er verdient. Und der Film ist herrlich brutal, aber er ist so brutal, dass du einmal mit dem Kopf schüttelst, weil es so halt so hart fake aussieht. Ich empfehle Sleepwalkers, das ist meine Halloween-Empfehlung für Leute, die auch wirklich scheiße gucken, über die sie lachen können, Sleepwalkers von Stephen King.
0: Da ja. Ja, war mir bisher kein Begriff und äh, ich sehe, also ich schätze jetzt anhand nur der Bilder, Anfang der 90er und ja, 92, mhm. so sieht das auch aus.
1: Ja, Hauptdarsteller ist Brian Krause, für alle, die Charmed noch kennen, das war Leo, Wächter des Lichts. Okay.
0: Also diese Katzenwesen, äh, können man mit Katzen locker <lacht> aufräumen. Sieht super aus, oder? Okay, das ist interessant. konnte ich deine Neugier wecken? Ein bisschen schon. Bitte guck ihn dir an. Ich bin ja, ich bin ja ein Verfechter von Cats. Also, wer <lacht> man einen schlechten, geilen Film sehen will, muss einfach mal Cats gesehen haben. Ah, ein und ein ich Abend. sag
1: im Video, weil ich musste ja auch Cats gucken vor drei Wochen. Und ja. ich sag im Video, das ist der bessere Katzenfilm von den beiden.
0: Davon gehe ich schwer aus. Nein, ich habe Hamilton glaub. gesehen mittlerweile, ne? Ja, ich nicht. Auf Disney Plus. Es ist, ist fucking gut. Glaube ich. Alter, äh, was wie komme ich jetzt auf Hamilton? Äh, auf Musical, genau wegen Cats. Ähm, äh, allein King George, gespielt von Jonathan Groff aus Mindhunters und, mhm. Mindhunter und eben Matrix 4, aber Jonathan Groff, äh, als King George, allein seine, er kommt dreimal in das Stück rein und singt einfach über seine, über die Verbindung des Königs mit, mit den USA. Allein das ist es wert. Ich glaube, es würde dir sehr gut gefallen. Ich glaube, es könnte deins sein. Du interessierst dich für amerikanische Geschichte, das weiß ich. Mhm. Du bist sowieso Native Speaker, du verstehst auch die, alle Insider, ähm, ich kann dir das sehr ans Herz legen, auch wenn es zwei Stunden, 40 Minuten dauert. Das vergeht wie im Flug und es ist ja ein Musical seit Intermission. Mach selber Pause nach der mhm. Hälfte. Kein Problem. Ähm, ich bin begeistert von Hamilton. Äh, nur ein Tipp da draußen, wenn ihr auch was anderes Schönes auf Disney Plus sehen wollt. Ja. Und da haben sie wir eigentlich fast durch, oder? Wir sind, sind durch. Sind wir haben es jetzt gestreckt mit Sleepwalkers und, äh, und <lacht> Hamilton. <lacht> äh, ja, das zum zum Abschluss. Äh, ja, wir werden dann, okay, wir haben es jetzt festgelegt, wir werden über das Ende nochmal reden und dann natürlich auch über die Episoden, also dann können wir offen reden über Episode 3 und 4. Und da bin ich sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, was du sagst nach der vierten. Das musst ja. du mir dann schreiben. Ja. Ja. Ähm, da bin ich sehr gespannt auch, was ihr dann sagen werdet. Äh, wir lassen euch natürlich nochmal abstimmen auf Spotify, wie ihr wie ihr die zweite Staffel bis jetzt fandet oder wie ihr Loki findet. Oder was die beste Marvel-Serie ist. Die beste Marvel -Serie. Was, was die beste Marvel-Serie?
1: Was
0: die beste Be Marvel-Serie? Ja. Äh, MCU-Serie. MCU-Serie,
1: war sonst, sonst Daredevil. <lacht>
0: so. Wobei, nein, nein, weißt du was?
1: Weißt du, was die besteste Serie überhaupt ist? Nein,
0: ich finde, wir sollten es ruhig offen machen. Ich würde schon, mich würde wirklich, also erstens glaube ich, haben wir MCU schon gefragt, aber zweitens würde mich wirklich interessieren, wie viele Daredevil zum Beispiel besser finden als WandaVision oder Loki. Ja. Würde mich wirklich interessieren. Man darf nicht vergessen, das Hardcore-MCU-Publikum hat zum großen Teil, finde ich, auf Netflix nie die Netflix-Marvel-Serien gesehen. Mhm, stimmt. Also würde mich schon interessieren. Das Problem ist immer nur bei Spotify, ich glaube, wir können nur sieben Auswahlmöglichkeiten oder so reinstellen. Es sind gar nicht so viele. Mhm.
1: Ähm,
0: das heißt, ich muss mich jetzt selbst ein bisschen committen auf ein paar und der Rest ist dann oder eine andere. Ja, ja. Ist halt leider so. Kann ich nicht ändern, aber, äh, ich, komisch, glaube, aber so. ich glaube, ich äh, glaube, das könnte durchaus ein bisschen repräsentativ sein, wenn ihr da draußen jetzt mal sagt, was eigentlich eure Lieblings- Marvel-Serie ist. Und ja. nur für dich würde ich hier halt trotzdem drauf schreiben.
1: Oh ja, das ist auch die Beste. Also ich, ich bedanke mich immer noch für äh, all die Leute, die die Videos so gefeiert haben. So. Also meine Güte.
0: Das einzig Traurige ist, dass es das besser läuft als Loki.
1: Ja, aber gut. Äh, es funktioniert, also mit Humor funktioniert eh gut, okay. die, Ma die Magie der Googly Eyes ja. auf YouTube ist eh äh, nicht zu unterschätzen, aber ich habe ja, ich, ich, ich prügele ja nur auf Sachen ein, wenn ich meine, dass die es auch wirklich verdient haben und äh, ja, Chirac, also
0: wow. Oder wie Owen Wilson sagen würde. Wow.